0: 今天有什么好故事吗？当然，你听。但史蒂芬却提醒我，萨卡埃研究室拥有着全世界最先进的研究仪器，积聚着来自于医学、器械、材料、化学等各学科的顶尖人才。他们能否接受我的申请？还很难说。即便萨卡埃研究室接受了我，在这个领域做出成绩也非常的难。拿到博士学位，说不定要花费五年、八年，甚至是十年。史蒂芬说的没错，选择去日本，就意味着放弃我在美国的学术坦途，而面对不可预测的未来。我和史蒂芬的爱情也面临考验，两条路摆在我的面前，我必须做出选择。经过了三天三夜痛苦的挣扎，我最终决定铤而走险。因为我和史蒂芬还年轻，未来还有着许多的选择。而对于养父来说，这或许是我为他的生命做出的最后一步。我找到导师，把自己面临的困境讲给他听，并为不能继续读他的博士而表示歉意。没想到，导师听了我的话后，不但愿意放我走，还破天荒地为我写了一封推荐信。有了这封分量很重的推荐信，我加入萨克埃研究室的申请顺利获批。收到邀请函的那一天。我兴奋地给养父打了岳阳电话。我知道他根本听不懂我的专业术语，但他肯定听懂了。这个曾经叛逆的女儿要救他。他哽咽地说：“闺女，谢谢你，大有你，真是福气。”有了养父的病作为动力，我到萨卡埃研究室报道后。就准备大干一场，但困难却来了。这个研究的综合研究团队根本没有导师指导，所谓的研究，就是各个专业的精英自行组合，研究成果经过整合后定期公布在网上，共同推动项目的推进。整个项目的公共资源就是一整套全世界最先进的实验设备，和一群专门做小白鼠手术的实验员。作为新人，我根本不会使用这些仪器，也没有固定合作的实验员。养父的时间不多，我只能靠自己。凭着一本日文词典，我苦苦研究这对陌生的仪器。好在我足够努力，两个月后就掌握了设备的使用方法。于是。我开始尝试寻找一些能够发光的材料来包裹药物，这样药物就能够在进入体内后做到全程监控、定向释放，减少对身体的副作用。这种设想其实早就有人实验过，但每次对小白鼠实验做出来的数据总是不稳定。我通过反复的研究和论证，坚信发光体材料一定能行。只是我需要一名技术娴熟的实验员来配合我。为此，我找到了苏珊，她是实验室最棒的小白鼠手术专家。无数顶尖成果的白鼠实验都是出自于她之手。一听要做发光体实验材料，苏珊就表示了反对。他说：“研究室的许多人都尝试过这种材料，他们都没有成功。”我不愿意浪费宝贵的实验资源。我想，你应该挑选一种新的材料，即使不成功，你也可以写一篇不错的学术论文。我告诉苏珊，我来研究室，不是为了一直博士文凭，更不是为了发表光彩照人的学术论文，而是为了万里之外一个病床上的老人——我的养父。听我讲了我与养父的故事后。苏珊把手按在胸口，感动地说：“是，你是个好姑娘，我们开始吧。”而令我感动又意外的是，史蒂芬在这个时候也申请加入了萨克埃研究室，并成为了我的助手。史蒂芬的加入，无疑对我是极大的鼓励和帮助。2016年12月。寻找发光体材料的庞大实验工程启动了。我和史蒂芬先后试验了一千多种材料。除了吃饭和睡觉，我们几乎没有离开过实验室。我不时给养父打个电话，告诉他我干得不错。他说他的身体也好多了。母亲私下告诉我，养父的身体情况其实并不好。只是为了怕给我增加压力，才强颜欢笑。原来我和养父是在互相安慰。我想笑，却怎么也笑不出来。陡然感到肩上的担子更重了。或许上天也在眷顾着我多灾多难的养父。二零一七年十一月二十三日，一种能够发光的高分子纳米粒子在小白鼠身上实验成功了。在显微镜下，我们用高分子材料把抗癌药包裹成直径仅有几十纳米的颗粒，注射到了小白鼠的体内。我们从仪器中清晰地看到，这种能发光的高分子微细胞进入血液后，药物运行到癌变部位时，就会从血管渗出，滞留在癌细胞附近，连续的发挥药力。二十四小时后。癌细胞有了明显的减少，而其他具有免疫功能的细胞没有明显的变化。为了保险起见，同样的实验又在不同的两百组小白鼠个体上进行了多轮的循环实验，效果仍然十分理想。这意味着一种极具临床意义的新的抗癌方法即将产生。我与史蒂芬紧紧地相拥。泪流满面。我知道，养父有救了。我迫不及待的脱下无菌服，跑出去打电话。当我的父母和养父听到这个消息时，他们简直不敢相信。养父泣不成声，只会不断的说：“闺女，谢谢你。” 2017年12月，我的学术论文发表在了世界顶级的学术期刊《s e l l 杂志上。这项研究成果在学界引起了极大的反响，而我，也因此被破格提前授予东京大学医学博士学位。但我来不及考虑这项研究成果能够为自己带来多少的荣誉和奖金，我只有一个念头。尽快让养父享受我的研究成果。二零一八年一月，我负责的这个项目通过了萨克埃研究室的论证，进入了临床试验阶段，需要征集皮肤癌志愿者进行实验。我当即替养父报了名。二月十二日，我把养父接到了日本。经过无数次放疗、化疗。养父的身体已经极度的虚弱。当我与助手一起，把已经处理好的实验用生物制剂缓缓地推进养父的血管时，内心仍有一丝的不安，生怕实验出现什么意外。令我欣慰的是，意外没有发生，抗癌药物按照我们预期的效果，在养父的身体里产生了良好的反应。通过七十二小时不断的监测，养父身体中的癌细胞数量下降了百分之二十。正常细胞对抗癌药物的反应不明显，这就意味着，养父向完全康复迈出了至关重要的第一步。接下来再有几个疗程，将有希望完全清除体内的癌细胞。养父安宁的睡在病床上，我静静的守在他的身边，一如当年的我生病时，他夜以继日的守望着我。望着他饱经沧桑的面容，我的泪水潸然而下。或许，养父这一生都在用他自己来成就我，他的精心呵护培养。让我这个被拐来的女孩获得了上学读书的机会。我对她的怨恨，成了我奋发读书的动力。而她的病痛，竟然激发了我挑战世界性难题的勇气，意外地登上了以往不敢企及的医学高峰。养父就是故乡那黑黑的泥土，卑微而又渺小。可是他的身上，却能够站起那微微的大树。